0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. E hoje a gente vai estar tá falando aqui com a Tanise. A Tanise ela foi aluna também presencial aqui no Pindorama. Né, no curso de permacultura, e ela foi uma das premiadas no nosso edital de empreendimentos sustentáveis com o projeto Espaço Multiverso. Né, ela trabalha com educação ambiental, a gente vai ver lá, e também o upgrade que o, o, o dinheiro que ela recebeu do Pinorama vai dar é para desenvolver um outro braço do negócio dela, que é justamente a parte de frutas desidratadas, que é um dos temas aí que a gente vai estar tá falando por hoje. E aí, Tanise, tudo bem?
1: Tudo bom. Obrigada, obrigada por me dar esse prêmio e por essa oportunidade aqui de estar falando do projeto. E toda vez que a gente fala, a gente vai melhorando ele, vai trocando feedback e ele vai se desenvolvendo, né?
0: Com certeza. Tanise, é um prazer. Eu lembro que quando você esteve aqui, né, você deixou comigo uma impressão explicando o projeto do macro ou micro, né? ou do micro ou macro, não lembro se era o contrário, né? E eu fiquei encantado, a, a, a Tanise, se eu fosse definir ela, ela é uma cientista, ela é uma pesquisadora, ela é uma educadora e, acima de tudo, ela é uma empreendedora, né? Ela faz as coisas acontecerem, né? Então, por isso que foi uma honra para a gente estar tá concedendo para ela um prêmio, depois eu vou mostrar as fotos, né? De honra ao mérito e também um prêmio em dinheiro, que é a nossa parcela, né? Não é muito dinheiro, mas o que a gente pode fazer para estar tá fomentando o, o, o projeto dela, né? Aí, Pode contar pra gente um pouquinho aqui, da história da terra?
1: Aqui é a história né, da, de, desse sítio, né, dessa propriedade que, que nós estamos é, restaurando. Né? Então, era um sítio, é uma propriedade, é uma fazenda que meu irmão arrendou e a sede da fazenda estava abandonada e não tinha quem cuidasse, essa casa não tinha quem cuidasse dela. E nós íamos lá, eu e minha mãe, é, e, e, e os meus sobrinhos, todo mundo para cuidar desse pomar de jabuticaba. Então, nós começamos restaurando o pomar. E, a partir disso, é, todo dia que a gente ia para o pomar, a gente passava pela sede da casa. Eu já estava há muito tempo procurando uma casa para alugar na cidade, para montar o espaço multiverso e a questão das frutas desidratadas. No entanto... Uhum. E eu estava trabalhando até dezembro de 2019 na universidade e não me sobrava tempo, nem tempo nem dinheiro, porque sempre tem algumas despesas, né? E aí eu pensei, gente, não vai dar para conciliar as duas coisas, não vai dar. Como eu pensei que seria possível alugar uma casa e no meio turno é, criar um espaço multiverso e no, outro, no contraturno trabalhar na universidade, mas e três anos, né, desde 2017, 2018 e 2019, que eu tinha esse objetivo, não estava dando certo, não estava conseguindo. Então, a partir desse, da pandemia, que tudo parou, e a gente, eu vi que esse pomar era uma oportunidade, porque eu comecei a passar todo dia pelo pomar e observar os potenciais, dessa casa, então é um pomar ele tem uns 25 pés de jabuticaba eles estavam é, totalmente sem poda, né, e estavam muitos galhos secos, então a gente foi, precisar, foi preciso usar motosserra terrote para restaurar o pomar então nós passávamos sempre por essa casa, no entanto a casa ela tava realmente não tinha como chegar até a casa é, a casa precisava de muito, muitas restaurações e era o segundo ano de arrendamento do meu irmão da fazenda, e no ano anterior ele não conseguiu produzir nada na fazenda, então ele já estava devendo o segundo arrendamento, ele não tinha como restaurar essa casa, né e fazia parte do contrato dele e, e, e cuidar de, dessa infraestrutura. Então ele estava restaurando os galpões e a casa ficou. É uma casa muito boa, né só que ela estava precisando de muitos reparos. Os móveis estavam todos colocados num amontoado, quarto porque gente. ela estava mobiliada amontoados é, devido ao excesso de folhas porque a casa está cercada de árvores o telhado todo é, ficou como se fosse uma serrapilheira em cima do telhado que o telhado é chato então nós antes de mexer antes de subir em cima do telhado para remover essas folhas que estavam lá era preciso restaurar o telhado levantar o telhado né e colocar ele no lugar então, antes disso, eu removi o gesto. Toda parte que eu pude ir fazendo, eu fui fazendo. Enquanto isso, o que, que eu estava fazendo? Na, na cozinha da minha mãe, eu estava produzindo frutas desidratadas, né? E também eu fiz um plano de negócios. Aí, apresentei para todo mundo da família e tal, todo mundo gostou. Apresentei no banco também. O pessoal disse que gostava. poderia até financiar, mas eu não quis financiar nada no banco. Sim. Antes de ter mais experiência, né? Porque é um, um negócio bastante arriscado. No início, é, fechou da pandemia, fecharam as academias, os centros comerciais. Então, eu não consegui fazer uma pesquisa realmente de mercado real nesse, nessa questão da pandemia. Aí, eu resolvi não é, continuar experimentando, né? Aí, um vizinho meu falou que bastasse que, eu, que ele é agrônomo, ele é que você não precisa construir uma uma fábrica, atendendo a Anvisa, mas você pode começar atendendo, atendendo as, as especificações da vigilância sanitária. E aí surgiu, saiu esse edital aqui na cidade, o ano passado, em dezembro, é, de, empre... de investimento no turismo. E eu apresentei esse folder aqui e um vídeo sobre a produção de frutas desidratadas e aí o município também me presenteou com cinco mil reais. Né, que era um Legal. incentivo do governo de investimento, aí com esse dinheiro a gente fez essa reforma que precisava na casa, porque antes a gente não tinha como fazer, né, o telhado tava baulado, ele tava caindo né, Mais uma temporada de chuvas, ele poderia descer, ele poderia cair então, o que que nós fizemos é, e depois ele ficou restaurado, ali ficou retinho nós tiramos a, tiramos a caixa d'água que estava dentro da casa, foi para fora
0: Uhum. e
1: a caixa tava de, de ainão era uma caixa antiga eu, é, eu sou muito medrosa eu não, sempre tive muito medo de altura e eu achei impressionante o processo de educação né até chegar a subir essa escada e ficar e chegar até o telhado da casa uhum. é, o meu irmão colocou o telhado, a escada para subir no, na casa dele no sobrado né e eu e o meu sobrinho nós não conseguimos subir até lá em cima a gente subiu até a metade. Aí a minha sobrinha subiu até o, o, o teto da casa, lá, o, o sobrado. No outro, isso foi um ano, o ano passado. E esse ano, é, a escada estava do outro lado e no meio das árvores. Então, no meio das árvores, dava a sensação de segurança. Aí eu consegui subir. Subi e descer. Que legal. Aí a escada mudou para o lado de cá, que era bem mais alta. Nossa, se fosse assim, na, no primeiro exercício, eu jamais subiria, subiria essa escada. Mas como a gente fez uma prévia lá na casa do meu irmão e depois a escada do lado das árvores, que dava a impressão que a escada estava dentro dos galhos, e agora nessa terceira posição foi possível subir. E Tudo descer, é um processo, né? Porque... né? É, porque descer é a parte mais difícil, né? De descer do telhado daquela escada.
0: É, se superando em todos os limites, né?
1: Não tinha quem tirasse o gesso, precisava tirar o gesso, estava com muita infiltração, porque nesse lado havia um pé gigante de manga que cresceu fora, cresceu sozinho, né? E uhum. havia caiu e então apodreceu essa área toda, né, do gesso infiltrou e foi preciso, preciso tirar. Eu mesmo fui quebrando com uma foice, fui removendo o gesso e depois essa parte que ficou o gesso ele tem uns arrames, né? Aí sim daí o meu irmão contratou uma pessoa que tirou essa e ele Não. também tirou essa parte do do gesso que precisava de mais força. Aí eu varri, recolhi o carrinho todo o gesso que estava aí.
0: Que legal.
1: É, as, as varandas são três varandas gigantes, né, da casa. O eu, a Anvisa esteve aqui essa semana, semana passada, né, para ver para ver o, uh, passar o pente fino para ver o que realmente o que estava faltando, né. Então só ela pediu nesse cômodo onde vai estar tá a embalagem colocar uma pia para lavagem de mãos. Né? Uhum. E na, na cozinha mesmo, tem que colocar uma pia de inox. Essa é pia de inox Sim. e fechar o acesso da, da casa, né? Não pode ter acesso uhum. à casa. Também tem uma composteira, eu aproveitei o declive né, da, da, do, do terreno. E nessa região aqui, já tinha muita compostagem natural de folhas. E eu uhum. disse, não, vamos fazer aqui a, a compostagem das frutas, né? Vai sobrar muita casca, muito caroço, Sim. Então, a gente já vai colocar nessa região aqui. Vamos organizar a madeira, porque vai ter muita madeira das podas das árvores. E aqui vai ser um ambiente que não vai entrar leite, não vai entrar glúten, então a gente vai conseguir embalar os produtos e ter certeza que eles têm, não, não, evita qualquer não tem tipo contaminação. de contaminação cruzada. E também a gente quer fazer leite, é, leite vegetal, Eu já estou fazendo leite condensado, vegetal, brigadeiro, Sim. então fazer para pessoas que estão alergênicos, né? Então, seria uma Sim. cozinha inclusiva. Inclusive, também, opções veganas, né? Então, a gente também vai estar uhum. tá trabalhando com essa, com essa opção é, e, e vegetariana. Então, a ideia é não preparar nenhum... Ar. Claro que algumas pessoas vão achar assim, nossa, Denise, ovos, eventualmente, eu, eu vi que tem muitos pratos da... da de confeitaria, que é muito difícil você não usar ovos, mas eu, eu, vou, poder, eu vou tentar evitar o máximo, usar, usar o menos possível, e ter um espaço vegetariano, né? a gente não vai usar uhum. na cozinha é, insumos é, de origem animal. Uhum. É, eu, é, vai ser uma cozinha inclusiva, né? eu já falei para meus irmãos, ah, mas que isso, Denise? Eu falei, não, isso é lugar para o chato, é para o chato, gente, mas os chatos também têm lugar no mundo, eles também <risos> precisam de um espaço. Então seria essa, esse, seria, eu vou atender as pessoas que por opção ou ou por como é que diz, ou por restrição alimentar, por Sim. questão de saúde, precisam ou querem inseri, é, ingerir alimentos é, diferentes, né? Sim. Vai ser um co-working, porque é um é um espaço de trabalho compartilhado. Tem o meu irmão que arrendou a fazenda, então ele trabalha com agricultura convencional. É, vai ser um colive. Né, porque meu outro irmão vai vir morar nessa fazenda, e ele quer produzir também, ele quer cultivar safrão, mel, é, morango, né, além de, e também o, tem a ideia de começar a produzir soja orgânica, né, com o passar do tempo. Por enquanto, é agricultura convencional. E também, não sei, porque também tá, é um espaço tem espaço para hóspede, né, se alguém quiser vir participar e conhecer o projeto tem vai ter tem espaço na casa então a gente tem esse espaço que pode estar recebendo é, visitantes né voluntários ou estagiários para o projeto e a fonte de renda principal porque o, o, os espaços de ensino de ciências desde que eu idealizo isso há muito tempo eu penso que eles é, em serem gratuitos né ou acessíveis às pessoas mas tudo as, como manter esse espaço aí surgiu a ideia da produção de frutas desidratadas em 2015 lá em Foz do Iguaçu entendi porque, é, mas...
0: a gente, você você também está pensando em serviço né porque você tem os cursos você tem a, a, as visitas ecopedagógicas e você tem produto então você está num caminho ótimo aí né porque tem produto tem sazonalidade dá trabalho para vender, e o serviço, às vezes, ele também ajuda a compor essa renda, né?
1: Sim, e como é tudo muito novo, e, e a gente está fazendo com o mínimo, com os recursos que tem, né, sem... O, os recursos que estão vindo, né, a gente está uhum. tá modelando o negócio conforme, conforme a gente dá o passinho e vai acontecendo, então, uma das da minhas expectativas é agora, até o final do ano, é investir mesmo na produção das frutas desidratadas e nos lanches inclusivos, para ter fluxo de é, renda, para ter renda, para isso se manter.
0: Uhum.
1: E, paralelamente, então, as ações né, de ensino de ciências pode vir acontecendo, né, também pode ser uma renda extra, uma renda adicional.
0: E, à Sim. medida
1: que. É, por exemplo, a gente pode também fazer parcerias né, com outras pessoas. Se aumentar a renda, não tem problema, né? Porque aí entra, vem mais funcionários e tal, e resolve o problema de todo mundo. O problema é a gente gastar e depois não ter como cobrir as despesas, né?
0: Sim. Tem que então, ser um é... ajuste bem fino, né? Muito Exato. pé no chão.
1: Muito pé no chão, porque, assim, as frutas desidratadas, eu vejo que aqui na cidade, aqui na região... Não tem demanda aqui no local, né? Porque é uma coisa totalmente nova, as pessoas não conhecem. Agora, já a Nápoles e Goiânia, sim, lá tem, eu vi que tem uma demanda boa. Em todas as lojas que eu passei e perguntei se eles tinham interesse em, em conhecer fornecedores, como seria como é a compra desses produtos, eh, eles, todo mundo pegou meu telefone. Todas as lojas com quem eu conversei, as pessoas pegaram meu contato. No entanto, eu não estava conseguindo fazer o contrato e fornecer frutas a eles, porque eu estava sem o, o laudo, né, sem a autorização da vigilância sanitária. Né? Então eu fiquei, eu precisava, preciso disso, né, para ver realmente, agora com a autorização, com a, o a, como é que se chama?
0: Deve ser tipo um alvará, uma permissão para você isso, poder.
1: Isso, né? isso, isso. Com a autorização, então, e aí o alvará da vigilância sanitária. Eu consigo fornecer para lojas, né? Lojinhas, Sim. lojas de produtos naturais em Goiânia e em Anápolis e Brasília. Aí fica bem mais tranquilo, aí fica mais, bem mais fácil para a gente ter, ter uma noção do que vai acontecer, tá? Daí vamos ver exatamente como é o fluxo, né? Como é, que é a, a demanda desse mercado.
0: Então, aqui no Rio, a gente tem uns amigos que compraram um desidratador a gás grande e começaram a fazer as frutas desidratadas, tipo assim, maçã, abacaxi, tananã, e quando eles transformaram isso em produto, mesmo sem embalagem, tipo barrinha, sabe, que você mistura amendoim com banana, ou cacau começou a vender mais, tipo assim, do que só a fruta sozinha, entendeu? E, uhum. ou granola você pega aquela fruta desidratada mas aí você compra uma amêndoa, compra não sei o que e você faz uma granola, então eles perceberam que quando você mistura com alguma oleaginosa ou você desenvolve agrega um pouquinho mais de valor né, tava tendo uma saída melhor até tem uma empresa cara, aqui no Rio tem direto qualquer é, loja assim, mais natural que você vai, que chama Blocks que são uns quadradinhozinhos, que é isso, é fruta desidratada com ou amendoim, ou amêndoa, ou alguma olhaginosa, uma noz pecana.
1: Sim, eu tava participando, até anotei aqui, de uma moça, Juliana, ela, ela ensina como fazer rolinhos de frutas, e aí ela mistura frutas diferentes e tal, e uhum. aí eu já providenciei os tapetes, né, que precisava o tapete para fazer, né, então eu já comprei o tapete, e, a, e vou, a, vou fazer isso, né, vou começar a fazer os experimentos para produzir a fruta, os rolinhos de frutas também.
0: Uhum, eu já fiz muito esses rolinhos, você bate no liquidificador, espalha, né? E vira, hum. vira tipo, um, parece um couro, né? Eu fazia de banana, já fiz de várias coisas. E aí dava, eu fazia muito para festa, fazia aquele couro, né? Que ele chama em inglês de fruit leather, né? Que é uma, tipo um couro de frutas. E aí você consegue botar tâmara, outras coisas ali, enrola, fica tipo um sushi. Você vai fatiando, uhum. é bem, bem interessante.
1: Sim. Então, a gente, até assim, é uma história longa, né? Eu tô pensando em empreender desde 2000... Não, desde 98. Foi o ano que eu me formei bióloga. Nessa época, eu fiz o curso de, empre... de guia de ecoturismo. Mas eu não tinha o menor jeito de empreender. Eu era uma rata de laboratório. Meu, meu nicho natural era o laboratório. Então Sim. tudo que eu fazia no laboratório dava certo. Tudo tudo que eu ia fazendo, inclusive quando eu fiz o curso de guia de ecoturismo, eu fiz todas as coletas da de planárias para fazer o meu mestrado. Então no primeiro, primeiro de março de 99, quando começou o meu mestrado, eu já estava com as coletas todas prontas. Meu orientador ele ficou surpreendido porque ele, ele já disse para mim que o meu trabalho de iniciação científica eu já já estava com os dados todos do, do mestrado, era só fazer as disciplinas e escrever o artigo. Sim. E aí eu coletei mais, então eu fiz o levantamento de todas as espécies de planárias no Rio Grande do Sul. Tá? Então, eu foi o artigo, a biogeografia da distribuição das planárias no Rio Grande do Sul. Foi durante esse curso de guia de ecoturismo, porque o curso nós viajávamos para diferentes regiões e eu fui coletando. Nesse, nessa formação, eu achei muito interessante que eles nos ensinaram a fazer parcerias. que O, o turismo, ele é muito... muito ele, Você não precisa ter o ônibus, você não precisa ter o hotel, você não precisa ser dono de uma propriedade. Você pode fazer a trilha e você vai fazendo parcerias até fechar o seu negócio. E eu achei isso bem interessante, né? Em, e, eh, em 2006, eu fiz meu primeiro plano de negócios que era genes e dados, eu estava procurando uma solução para o ensino de ciências que fosse de uma maneira mais divertida e lúdica, e eu ficava sempre assim, por que os jogos estão tão... Tudo é tão distante, então é tudo virtual. Né? Eu achava que todo, todos os processos eram muito virtuais, eu queria uma, uma maneira de aprender ciências de uma maneira mais concreta e mais lúdica e mais na realidade. Em 2014, eu participei de uma startup, né, de criação de, de empresas... e aí eu levei essas ideias do gene dados... mas ainda estava distante do que eu queria... e 2015 foi o ano internacional da luz... foi o ano que eu decidi empreender... foi lá que eu registrei a minha empresa... a teoria das cores... eu não sabia exatamente o que é o que seria essa empresa... mas seria alguma coisa de ensino de ciências... e algo... tinha que ver alguma coisa a ver com a fotômica... com o ano internacional da luz... eu não sabia exatamente como... Mas eu fui lá e registrei a empresa... E está a empresa registrada até hoje... Porque eu quis que esse marco... Né, que esse ano fosse um marco... Que eu pudesse marcar isso... De alguma maneira... Só, e aí... 2015... Também eu participei do Inova Cities, Lá em Foz do Iguaçu... Nessa época... A minha empresa não tinha nome ainda... O nome... Eu coloquei o nome do empreendimento... Em busca do Eldorado Científico e Tecnológica e as ferramentas de navegação né, desse novo mundo que está se desenhando e a gente não conhece bem. A inscrição do projeto foi feita no dia 8 de setembro. A premiação foi feita em dezembro, né, o evento lá do, do InovaCities. E dia 22 de setembro é que eu criei o um nome, que eu criei, é, estabeleci o um nome, que é Espaço Multiverso. Então, foi no dia 22 de setembro. Bom, a partir daí... Eu peguei, né, 2016, eu mudei lá de Foz de Iguaçu e vim para cá, porque eu vi que eu não teria como trabalhar nas universidades e empreender, eu precisava mudar, eu precisava diminuir muito as minhas despesas. Então, eu voltei a morar na casa da minha mãe e, a, e por muita sorte, a universidade me chamou para trabalhar, aqui na Miquelândia, na UEG. Aí, então, eu trabalhei em 2016, não, 2017, 18 e 2019 foi no processo de contrato temporário, isso foi, para mim, foi muito bom, né, é, trabalhar nesse, porque consegui me, me organizar, conhecer a região, eu fui conselheira municipal da saúde e do meio ambiente, e também registrei a marca, registrei o método, então eu já tinha estabelecido o método lá em Foz do Iguaçu, quando estava trabalhando na universidade, o método micro ao macro, e aí eu registrei a marca e continuei trabalhando com ele nos projetos de extensão. E nessa época, o meu sonho era realmente conseguir alugar uma casa aqui em Kalange, no centro da cidade, e oferecer as oficinas de ensino de ciências com essa metodologia. Mas eu não consegui. Né? A universidade toma muito, muito, muito do nosso tempo, porque são aulas, né? Tem, os professores têm quatro tipos de tarefas simultâneas. Né? O ensino, a pesquisa a extensão e também a administração, então eu era é, coordenadora, de coordenadora de TC, trabalho de conclusão de curso, e mais as disciplinas, né, e mais o projeto de pesquisa e mais o projeto de extensão, aí foi no projeto de extensão que eu levava as oficinas de ensino de ciências com a metodologia do micro ao macro, e 2019 foi com a história do nosso, como eu sou temporária, professora temporária, então automaticamente fechou o meu contrato em dezembro de 2019 e 2019 também eu fiz o curso de permacultura lá ali no Instituto Pindorama, que me deu essa eu, 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 antes eu sabia que precisava fazer alguma coisa, mas eu não sabia exatamente como, eu estava ainda muito fechada naquele modelo acadêmico, né alugar uma casa, né e eu pensei assim, então se eu começo a lançar oficinas de ensino de ciências é... E como é que eu vou me manter? Como é que eu vou me sustentar? Eu vou ter que cobrar dos estudantes. Então, eu queria mais uma escola, e aí eu não conseguiria elaborar, é, modelar o negócio como eu estava pensando, que ele fosse autossustentável e que eu não precisasse cobrar das crianças. E lá no Instituto Pindorama, então, participando desses 10 dias de vivência, eu comecei a ter alguns insights, né, que, é, que eu poderia também ter um, um espaço maior, ter a questão da, do, do ecoturismo e, e essa casa aqui, na frente da minha casa, né, na frente da essa casa, essa fazenda é na frente da casa da minha mãe, é, o nosso o bairro que ela mora é na divisa com a fazenda, e o meu irmão estava com esse problema, porque ele precisava cuidar da casa, e eu gente, eu tô com uma casa aqui na frente, a única coisa que eu preciso é coragem para arru limpar, arrumar, e, e trabalhar. Então, desde dezembro do ano passado até agora, eu venho todos os dias para cá, eu já estou aqui, é, limpando, arrumando. Teve dias que a minha mãe disse tudo, vai fazer o que lá? É impossível, tem tanta coisa para modificar, para restaurar, arrumar, e não tem como é, morar lá. Para te ter uma ideia, aqui o pessoal criava é, tinha muitas galinhas aqui em volta, ou pombos em cima, eu só sei que eu fiquei com uma infestação de piolho de galinha, quando eu tirei esses móveis e comecei a tirar os colchões, que eu que passei um remédio e os piolhos corriam assim, para o meu corpo, sabe? Mas era, é piolho de galinha, eles saem fácil, eles não, eles, não, eles não são apavorantes, mas eu achava engraçado, mãe, mãe, tem um negócio correndo aqui na minha cabeça. E ela disse, não, Tereza, tu tá imaginando, tu tá imaginando, não, não tem nada, não. E aí começou, a gente começou a ver eles, sabe, porque eles são muito pequenininhos. E também eu acho que tinha muito pombo em cima. Uma coisa boa aqui nessa casa, e a gente tô aqui um tempão, eu não tenho morcego, né, porque eu já vi falar que algumas casas de fazenda que ficam paradas, os morcegos entram. Aí eu olhei bem em volta, ela é muito bem fechada, ela não tem entrada, né, pra entrar... É, morcegos, né, então isso é muito bom, tá, isso não, não tem, tá, tá limpinha assim, tá bem fechadinho, o que tinha mesmo eram o, 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 os piolhos, eu acho, de galinha, Então fora E aí trabalho, veio a
0: pandemia, trabalho. e aí ah, você veio a engrenou aqui na produção de frutas e...
1: Desidratada, só que fechou o comércio também, fecharam as academias, fecharam hum. as escolas, fecharam o mercado municipal, fecharam os mercados lá de Anápolis, todos os contatos que eu tinha visto para fazer as entregas, né, fechou, né? aqui o governo de Goiás, ele fez, logo que começou lá em março, abril, ele realmente fez uns 60 dias de, é, fechou tudo, então eu comecei a fazer cursos, e 2020 eu fiz vários cursos pela internet, Embaixadores da Cidadania, Gestão Territorial Sustentável, lá pela Itaipu, é, fiz o gestão de qualidade total pelo Senai, né, foram cento, cento, 180 horas, esse curso eu achei, é muito bom, né, porque ele, é o ISO 9000, aquelas é, me ajuda muito a ter a visão geral do processo de qualifica de, de gestão da qualidade, né, e certificações, também fez, fiz um curso pelo AvaMEC, né, do, da portaria do MEC, né, de ensino de ciências, o novo, como é que é, as bases curriculares e o novo ensino de ciências, alguma coisa assim. E também participei é, desse edital da Secretaria Municipal de Turismo que eu ganhei em dezembro, 5 mil aí, foi que a gente conseguiu de janeiro até agora, pegar tinta, fazer o que precisa fazer, né, contratar as pessoas para pintar, para restaurar, e conseguiu fazer essa, essa modificação, porque além dessa casa, a gente teve que restaurar uma outra casa, que é a casa do caseiro também, tá? E agora, né, a partir desse momento, é, colocando a pia, eu já tô com a mesa de inox na cozinha, já tem geladeira, já, tá com, já tô com as embalagens compradas, eu, vi, eu tava com muita dificuldade de vender as frutas desidratadas e, e, e produzir, porque eu tava comprando muita embalagem plástica, e isso estava me tirando o sono. E eu gente o que que eu vou fazer eu todos os lugares que eu procurava embalagens alternativas de de, de plástico de plástico vegetal não eles não forneciam para esse tipo de produto e assistindo um vídeo sobre frutas desidratadas os rolinhos de frutas a palestrante estava falando que ela usa celofone, e, e é, celofone, né e eu, uau, eu fui lá, já comprei o celofone e agora eu posso usar, vender. Claro, em pequenas quantidades, é, eu vou embrulhar, botar em, é, votado nos, nos saquinhos de celofone. Já sim. se eu tiver que entregar numa embalagem maior, em quilos, né, a granel, por exemplo, como o Biomundo Mundo que e outras empresas, aí sim eu vou usar a embalagem plástica, mas tudo bem, é um tempo maior, é um volume maior. Agora eu tava achando, assim, o lanche da tarde, a pessoa... Num lanche, então é melhor ela descascar a banana, né? Levar a banana, descascar a banana, do que colocar num saquinho plástico, sabe? Eu não tava conseguindo ficar em paz com essa, com essa solução da embalagem plástica, né? Mas eu vi que o celofone, ele atende muito bem essa, essa demanda, né? Então eu achei ótimo, porque aí a criança não vai esmagar a banana lá no lanche, né? Dentro da lancheira e nem a pessoa que tá, vai botar a banana na bolsa, no entanto, aquele celofane também, ele é biodegradável, ele é feito de celulose, então tá tudo certo. Então eu fiquei, Sim. agora eu tô tranquilo. agora eu posso fazer muita publicidade, começar a vender, porque eu não vou ter é, que pensar Mesmo no
0: acontece. reciclado. E aí agora esse ano começou com reforma, e aí devia estar tá acabando o dinheiro, apareceu mais dinheiro, né?
1: Exatamente, <risos> tinha acabado o total, tinha acabado todo o dinheiro, e eu pensei assim, aí eu fiz o seguinte, eu fiz uma vaquinha online, eu entrei lá naquela, como é que se chama, eu nem lembro mais o site de vaquinhas, uhum. e fiz uma vaquinha online. E aí é, comecei, agora eu, eu nem olhei, eu nem olhei, mas a última vez que eu tinha olhado, só tinha 20 reais que eu tinha mesmo, eu mesma havia é, <risos> colocado lá na minha vaquinha. E eu pensei, não... gente, agora... Eu... É, porque aí a, a, o meu, a, meu, minha, a meu, minha conta no banco também já estava... Estava estourando e, e eu pensei, gente, o que, que eu vou fazer, né? Um... Aí veio o prêmio, eu fiquei, uh, felicidade, agora eu posso resolver, agora tá resolvido porque eu consigo atender exatamente o que precisa, que é colocar a pia de inox, é, daí eu chamei já a, vilância, a vigilância sanitária, porque antes eu nem, nem, nem poderia chamar a vigilância, porque eu não teria como atender as demandas deles. Eu consigo colocar a pia inox, eu consigo fechar aquela porta de acesso à casa, eu consigo colocar uma pia na outra, na peça lá que vai ser de, de rotulagem para lavar a mão, né? E também a, a questão das. consigo também adquirir os insumos que precisa, né? Então, eu já adquiri hum. é, um, um liquidificador é, de baixa rotação para fazer é, os leites os vegetais, né? E fazer também o, os rolinhos de frutas as forminhas, né, os tapetes, as embalagens, a tinta, né, para pintar o espaço que tem que ser tinta lavável, então, a gente já, já foi pintado, já foi pago, tá tudo certo, então resolveu o problema, porque antes nós tava, eu tava parada, assim, eu, e a minha mãe disse, o que tu vai fazer, Atenid? Eu disse, não, vou dar um jeito, fui lá na... fazer. Meus amigos de Foz também me socorreram, obrigada, gente, e... E é isso. E aí veio o prêmio do Indorama. E, nossa, agora tá tranquilo. Agora a fábrica vai existir de fato. Né?
0: Que massa. Aí começou a... Eu, eu vi que assim que começou sim. a flexibilizar mais, você começou a chamar as crianças, todo mundo de máscara, tudo direitinho, para fazer já algumas atividades, né?
1: Sim, sim. Essas atividades são feitas com meus sobrinhos e os amigos dele. Então, são crianças que já convivem. Eu não, não chamei hum. crianças ainda da comunidade, e a ideia é chamar grupo de crianças que já estejam convivendo, que já sejam amigos, que já uhum. não colocar do mesmo pessoas... Do grupo de convivência,
0: em... sim.
1: Exatamente. Do mesmo grupo de convivência. Uhum. E eu achei bem interessante que enquanto as crianças vão fazendo o experimento, elas vão elaborando hipóteses do que vai acontecer com o experimento. Mas sim. muitas vezes, eles disse, espera um pouquinho, vamos ver o resultado? E elas veem que o resultado, ora, corabora com a sua hipótese, né, valida o que elas estavam pensando, e outras vezes não, mostra exatamente o contrário. E, e elas ficam su super curiosas, assim. Então, uma da, das etapas importantes né, dessa metodologia é, é o registro, né, que cada criança também tenha o seu, o seu caderno, o seu diário de laboratório que ela possa registrar os seus resultados. Então, aqui as crianças estão anotando, e eu vi que para as crianças anotarem, elas precisam estar do quinto ano em diante, né, e também ter poucas crianças, né, para, se muita criança, aí vira festa. E é importante, né, Na, no, no processo da aprendizagem científica, o processo de dado observado é dado anotado. Se você não anotou, uhum. não, não quer dizer que você tem observado. Então, esse é o meu ponto, o meu pilar básico da metodologia é que a criança, claro, ela experimente, ela analise, mas também que ela tenha já esse, essa rotina de anotar o que ela observou, desenhando o resultado. Uhum. Então, eu forneço lápis de cor e tal, porque isso é bem importante, criança, todas as crianças querem fotografar. Eles, não, mas eu quero que você desenhe. Então, essa vai ser a parte mais desafiadora de aplicação do método, é isso. Estabelecer essa rotina de, das crianças anotarem o que elas observaram.
0: Sim. E, e depois, né? Só, elas... e, só um, e só um detalhe, né? Viva a ciência, né? <risos> é, viva a ciência. Quem, quem entendeu, entendeu. Viva a ciência. <risos> Show de bola, Tanise.
1: Ah, esse aqui é outro projeto: o Embaixador da Cidadania. O ano passado, eu fiz esse. Eu sempre gostei muito da questão da educação do cidadã e me chamaram para fazer esse curso, porque eu havia escrito alguma coisa na ouvidoria. Então, todo mundo que entrou em contato com a ouvidoria foi chamado para fazer esse curso Embaixadores da Cidadania. E eu gostei do curso. Eu fui fazendo os módulos, eram cinco módulos de teoria, e eu achei, ah, que bacana. Aí, quando terminou os módulos de, de teoria, nos foi dado, foi apresentado para a gente, o desafio de impacto social. que nós precisávamos uhum. apresentar um projeto e esse meu projeto já estava pronto, ele foi elaborado o, em 2019, porque eu era conselheira da, do, da saúde no município. E nós passamos por um curso de treinamento, por um processo de treinamento, e nesse, eram três finais de semana de 20 horas, então foi uma imersão mesmo, né? E nesse nessa imersão, era presencial ainda, né, porque foi antes do Covid, foi pedido lá para que nós propuséssemos ações né? de saúde social, saúde coletiva, que tivesse alinhados com os pilares do SUS. E aí eu propus hortas comunitárias. E esse projeto já estava escrito, então eu só remodelei ele nos moldes dos embaixadores da cidadania e enviei. E esse projeto ficou entre os top 10, ele ficou em terceiro lugar, de 180 projetos. Então ele foi, foi também foi premiado e esse é um espaço, sim, é um sonho, né? é um hobby, porque eu vejo que a horta ela é um portal à iniciação científica, ela é um portal ao empreendedorismo, à cidadania, e, e a horta, eu, porque eu tenho uma questão muito afetiva com a horta, porque desde criança eu ajudava minha mãe a fazer a horta, né? Então, para mim é muito lúdico, né? E, e eu vejo que muito poucas pessoas veem que a horta é uma coisa lúdica, e além disso, ela traz um retorno imediato pra gente, né? Ela te dá é, sustentabilidade, ela nos deixa sustentável, né? E então, esse aqui é a minha brincadeira de criança, é um sonho, é. Aí o espaço multiverso que estava nesse patamar até então, né? Até agora, ele cresceu, ele já está adulto, então eu não posso mais ser tão. Ele tô... tem uma seriedade a mais. Então, a parte da ludicidade, da brincadeira e tal, está aqui agora com o desafio qual é a sua horta. Na horta, né, a gente tem muita a cidadania a gente tem muito os projetos, por exemplo, a horta também é a saúde, eu vejo que tem muitos projetos assistencialistas, que eles não ajudam a comunidade a ter, real, ser cidadã, né, então essa é a minha, minha contribuição social, e eu não preciso acontecer nesse ano, porque esse ano tá difícil, porque as hortas das escolas estão fechadas. Então, tá, visitei muitas escolas, todas as hortas estão paradas, né, estão abandonadas. Então, eu, mais ou menos, vou deixar esse ano tranquilo, eu vou remodelar eles. Se, se o pessoal não vier, não aprender, porque esse projeto eu pergunto qual é a sua horta. Então, a ideia é que as pessoas, que as comunidades, as escolas respondessem, apresentassem as suas hortas. Mas talvez isso não seja possível devido a essa questão da pandemia. A ideia é eu colocar... Eu vou colocar energia nesse projeto, assim... A minha ideia é... Mesmo que seja, assim, 1% por dia... Mas ele vai continuar... Eu vou manter ele... Vou man manter uma edição ano que vem... No outro ano... Porque eu já vi, assim... Uma, 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 um, um traço que eu tenho é a persistência... Eu não sou muito apressada... Eu sou bem calma... Não importa se vai levar 2, 5, 20, 30 anos... Não, não tem problema... Né? Mas se eu gostei da ideia... Eu vou continuar regando, né, essa sementinha até que chegar o momento que ela vai ter o seu espaço e a sua e a sua hora, né, de, de acontecer.
0: Muito massa.
1: Da onde que veio a ideia então do desse método do micro ao macro? Ele surgiu da ideia que a ciência e a tecnologia, elas surgiram, o um macro inicial da ciência foi dado por Galileu, quando ele usou, construiu um telescópio, que era um brinquedo, e ele usou, né, ele reformou, reformulou esse brinquedo, ele criou um equipamento com o objetivo de observar dados, né? Então, o que, que ele fez? Ele, ele tinha o um saber, saber das lentes, o pessoal já conhecia alguma coisa de lentes, ele pegou esse saber e transformou num equipamento para saber mais sobre estrelas, né? Sobre o céu, sobre a lua e planetas. E eu achei, nossa, que interessante. O, a ciência começa entre é o saber e o fazer juntos. E aqui, nessa época, eu trabalhava nas universidades e eu via o quanto era difícil a gente levar isso para sala de aula, né? Então, todo ensino era todo baseado no saber, e mas o fazer é como se era, era dado a ser feito depois que a pessoa sai da universidade, né? E não enquanto está na universidade. E eu pensei, gente... É... E esse, essa era uma dor minha, de fazer, ensinar ciência tal qual se faz ciência. E encontrar esse caminho, quando eu fiz o curso lá do Instituto Pindorama, eu vi esse, esse laboratório teático, né, teoria e prática juntos, né, o saber e o fazer, ali no mesmo espaço. É, em, em, tinha o um espaço de ensino, mas também havia o, 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 o espaço de colocar o pé no chão, e colocar o pé no barro, e ir fazendo isso. E eu achei, nossa, existe um caminho, eu vou imitar, né? Eu não preciso criar uma coisa totalmente nova, eu posso adaptar, pegar esse conhecimento, que eu já tenho também, porque eu cresci no interior, eu cresci na roça, né? Lá do Rio Grande do Sul. E eu vi o quanto para mim era fácil entender a biologia, eu sou bióloga, porque a maioria da, dos processos que estavam sendo ensinados, eu já tinha visto acontecer. No, na horta, no dia a dia, né? No cuidado dos animais e tal. Eu realmente senti muita dificuldade na, na na graduação de biologia nas disciplinas de biologia molecular. Para mim era tão difícil aquilo que era impossível e por isso que eu decidi fazer o mestrado e o doutorado nessa área, porque realmente eu não entendia nada, nada. Eu disse, gente como é que pode o um negócio desse, sabe? E eu, eu vi que eu para mim aprender, para mim saber alguma coisa eu preciso fazer. Então e eu realmente fui entender a biologia molecular. Depois que eu me formei, terminei o doutorado e tive a oportunidade de complementar o que eu não tinha visto na formação acadêmica trabalhando numa empresa de biotecnologia. Daí eu falei, gente, é possível a gente entender tudo o que existe. É só a gente ter é, oportunidade de experimentar, de conhecer, né é, de ver os processos acontecendo. E esse laboratório, então... É, 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 Aí ah, eu terminei a faculdade terminei a faculdade, o doutorado, né, e tive, logo em seguida, eu, eu fui contratada para trabalhar nessa empresa de biotecnologia, depois disso, que terminou meu contrato lá, eu fui trabalhar num assentamento, lá no interior de Goiás, aqui no interior de Goiás, em Flores de Goiás, que é uma das regiões mais pobres, né, de Goiás, que é quase na Bahia, né, quase no, no entorno da Bahia, lá é um município grande, como aqui em ela tinha mais de 17 assentamentos. E eu vi lá naquele assentamento que havia água, havia estrada, transporte, energia elétrica. E o sonho dos professores, o sonho das pessoas era juntar um dinheiro e se mudar para Brasília. E eles dizem, nossa, como o sul é maravilhoso, lá tudo é tão lindo. eu pensei, mas as propriedades lá já estão na quinta, na sexta geração. E aqui é a primeira. E vocês já estão chegando na primeira geração com tudo, com energia elétrica, é, com estrada, com um transporte. Eu lembro que quando, nós, quando eu era pequena e meus pais se mudaram para a colônia, não tinha luz, né e não tinha água, então a gente a, porque precisava da bomba, né? Então, a água nós precisávamos tirar com um poço e, e o que, qual era a grande diferença? O que que precisava naquele assentamento que eu não vi que não tinha? Não tinha uma escola técnica agrícola, não havia, não havia transferência de tecnologia para as crianças e os adolescentes transformarem aqueles recursos em realmente é, bens e serviços, né, e, porque meu irmão trabalhava como, na agência rural, ele trabalhava na questão da assistência técnica de financiamento. Todo mundo que tinha uma pré, um prévio conhecimento anterior, realmente conseguiu prosperar e fazer a sua parcela lá no assentamento, prosperar, e as pessoas estavam lá e estavam rendendo, estavam mas quem não tinha nada, nenhuma informação técnica da área, eh, pegava o dinheiro da parcela, não, não sabia aplicar, perdia o dinheiro, e era um problema, né? Porque depois perdia a terra também, porque aí vendia a parcela para outra pessoa. E aí, eu esse, essa experiência de três meses me disse assim, Denise, você precisa voltar de volta para as universidades, né? E foi aí que eu fui, fui elaborando o método do micro ao macro, para o ensino de ciências, é, ser mais... É, para as crianças, para todo mundo ter... A, a ciência é em qualquer idade, porque eu não acho que está para crianças, mas para adultos também. E é isso. Então, to, todas as vivências que eu tive, elas me ajudaram a, muito nesse processo é, de criar uma solução. Né? E agora a solução está pronta, mas ainda não está totalmente pronta, porque eu preciso... É, é, ver se isso realmente vai acontecer. Ah, e quando eu fiz o meu pós-doc em ensino de ciências, eu vi que uma coisa que me chamou bem a atenção, que me deixou tranquila é que o ensino acadêmico, o ensino em salas de aula, eles fizeram uma. Não precisa mudar. Ele Porque na época se questionava muito a questão do livro didático, as metodologias de ensino e tal. E o que eu vi, estudando o, o, os... O, os dados né, do, do PISA, que compararam países, escolas de diferentes países e de diferentes níveis sociais, eles viram que o que realmente faz a diferença para as crianças é essa são a quantidade de atividades extra-sala de aula. Então, a sala de aula pode ser a mesma, não precisa aumentar o número de investimentos. Se as crianças têm a oportunidade de fazer trilhas, é, de fazer gincanos de ciências, de visitar museus, quanto mais atividade as crianças fizerem fora da sala de aula, melhor ia é ser desempenho em ciências, mantendo o mesmo, o mesmo investimento em sala de aula. Eu pensei, bom, então meu caminho é por aqui, eu não preciso mudar a sala de aula, meu caminho é atender uma demanda extra, né, ter esse espaço que as crianças tipo, possam visitar e conhecer fora da sala de aula. E eu vi também como meu sobrinho melhorou o seu desempenho na escola depois que ele começou a ter esse espaço para ele fazer experiências, né? E a minha sobrinha também, porque eles são instigados a ler e porque à medida que a criança, ela, ela quer compreender, então ela fica mais curiosa e ela passa a dar mais valor ao ensino em sala de aula.
0: É, essa conversa que você está tendo, a gente teve aqui a semana, porque eu faço parte de um grupo aqui em Friburgo que sempre pensou uma escola alternativa, tá? E a gente já fez algumas experiências aqui, só que você fundar uma escola, cara, é uma tarefa hercúlea, porque você tem Secretaria de Educação do Municipal, você tem Federação valdo, você tem MEC, você tem Lei de Diretriz e Base, então é uma pedreira que eu falei com a Thaís, cara, eu não sei se eu quero quebrar essa pedreira ou não, porque eu, como você, né, que a gente pega e faz acaba sobrando pra gente, né, muita gente fica ali, quer ver o troço pronto, só no gogó, né, mas a gente que carrega o, o mundo nas costas. eu falei, Thaís, isso, isso eu não faço não, mas eu tenho duas filhas, né, eu falei, olha, é, eu aceitaria colocar elas numa boa escola, normal, que tem aula normal, só que aqui no sítio a gente fazia um contraturno, que é tipo assim, é, fora do horário escolar que elas possam fazer experiências possam fazer tecelagem possam fazer marcenaria possam fazer arte possa fazer construção e não só elas né mas outras crianças para complementar aquilo que elas estão que elas estão vendo na na escola porque você brigar com a escola criar uma coisa diferente é o John Harvey fez isso lá em Bali né ele fez aquela green school né? Green School of Bali, uhum. só que é um investimento de milhões de libras, né? um cara que é milionário, que tinha um puta networking por trás, né? então é, não é pra gente do, do, do meu naipe aqui ainda, que a gente está muito começando ainda nesse, nesse nicho né? mas essa educação complementar né? é a gente pensar nos sítios, nos terrenos como laboratórios ecopedagógicos, que a criança tá bom, ela tá numa escola municipal, ela tá numa escola estadual então, numa escola particular, mas que a permacultura seja esse laboratório, esse ambiente que proporcione através da agroecologia, da bioconstrução, das tecnologias apropriadas, né, energia solar, energia eólica, é, dos laboratórios alimentares, fermentação, desidratação, né, que isso possa ser o, o, o que dá o estalo para ela sair um pouquinho da média, não sair daquela caixinha e conseguir enxergar um pouco mais longe, né
1: é isso e a, o também tem isso, muita atividade é, psicomotora por exemplo é, crochê costura pintura eu vejo Sim. que o, as crianças se interessam elas querem criar os seus próprios brinquedos né elas querem colagem e, ah, é. a gente fez aqui de massinha de modelar uma ilha de, das criaturas fantásticas as crianças modelaram durante uns três meses, foi, eu achei fantástico, porque aí tinha, tá aqui o, o, o espaço, mas precisa de um espaço, num apartamento, numa casa, é esse, esse, uma caixa de, de televisão daquelas grandes, que a gente montou em cima, não, não tinha onde guardar isso, nem na, nem na casa das crianças, na casa do meu irmão, nem na casa da, da avó, da minha mãe, então isso estava sendo, aí vem para cá, tem um espaço, aí eles começam a criar mais coisas, porque tem aonde botar Sim. então o meu espinho já criou a, a, as lixeiras já criou porque vai ter aonde colocar isso então esse espaço eu, eu eu criei na me criei na roça então a gente tinha muito espaço para fazer para criar coisas e, e isso é, e mesmo em Porto Alegre enquanto eu tava fazendo a, a graduação né a formação acadêmica eu tinha o espaço do laboratório tinha uma bancada para mim é, é o meu espaço lá, eu podia criar e tal, então e, as crianças terem esse espaço, experimentar elas podem ter um lugar que seja delas, isso é muito bom elas organizam, cuidam, limpam e então a minha é... ideia é mais ou menos
0: fazer isso tem, é meio tem, que... tem uma escola que eu, que eu visitei lá em Recife, que eles estão num terreno de 93 hectares é um é gigante, tá? Lá perto de, de Recife e eles têm uma marcenaria então uma professora ela estava ela contando que o... tinha um menino que ele queria fazer uma espada viking. Então, todo dia... Ele já tinha uns 12 anos, sei lá. Então, todo dia, ele pedia a chave para o professor de marcenaria. Ele almoçava rapidinho, corria para a marcenaria para naquela meia hora por dia ele conseguia ir lixando a madeira e fazendo. E aí, aquilo ali, ao longo de algumas semanas, ele conseguiu fazer uma espada que ficou assim, uma coisa de... É, realmente bem feita, né, e uma criança que mora em apartamento, né? que muitas vezes não tem essa oportunidade no ambiente é, escolar normal, não tem esse, esse, essa oportunidade, porque mora num apartamento, mas aí se você tem um espaço, que tem marcenaria, que tem laboratório, que tem um monte de coisa para ela desenvolver isso, ela sabe que a espada dela tá guardada, que amanhã ela volta lá, ela vai continuar o trabalho dela de onde ela parou, né.
1: Exato. Uhum isso que eu acho que é importante, a criança precisa ter esse espaço, um armário, uma bancada, um lugar, e não precisa fazer aquela coisa de limpar tudo, sabe? Deixa a bagunça. Às vezes eu falo assim, não, mas a, é, a bagunça, enquanto a pessoa está criando, ela não tem que estar tá bagunçada, faz parte do processo é. criativo, mas deixa que seja uma bagunça organizada, né? E, mas aquele, vamos por, às vezes, a gente, como é que a criança vai aprender a costurar uma roupa, por exemplo, ela não cortar o tecido errado, ela não lançar um monte de linha no chão, e não quebrar a máquina. Uma coisa que eu aprendi com meu orientador de iniciação científica, ele dizia assim para mim, Tanise, que eu, é, o, o, os microscópicos sempre desregulavam comigo, né? Ele, daí ele, ele que regulava. E ele, eu, ah, todo mundo tinha morria de medo de falar com ele. ele Dizia, Tanise, vai pular falar com ele. E ele dizia assim para mim, Tanise, só estraga os equipamentos quem está trabalhando. Quem não está trabalhando não está estragando nada. Aí eu nunca mais tive medo de falar com ele quando estragasse alguma coisa, né? Então tá, pode deixar aqui. Eu já aprendi, então tá, beleza, bora trabalhar, Sim. né? O que significa que as pessoas estão.
0: Sim, estão usando, estão experimentando até tá diferente, né? E é Sim. isso, né? É. Hum. Então, aqui, coisa,
1: então é aqui a mesma coisa. Então, a gente não. E o laboratório, essa fazenda aqui é ótima para isso, ela tem essas varandas, a gente pode usar, tem essas mesas as crianças podem vir para cá e ter, agora a minha, o meu desafio mesmo, assim, é chamar pessoas, tutores, para me ajudar a fazer essas oficinas acontecerem, então eu já estou organizando as, ban as bancadas, eu preciso me organizar, organizar uma estratégia, eu pensei em convidar estudantes do ensino médio, é, médio é isso porque eles já, eles já estão se preparando para o vestibular e quanto mais quando, quando eles precisarem ensinar o que eles estão aprendendo vai fixar melhor o conhecimento para eles e assim a gente faz uma parceria é voluntário, né, daí a gente não precisa cobrar nada de ninguém o espaço aqui está disponível o material, cada um traz o seu né o que não tiver aqui, porque são coisas bem fáceis, que todo mundo tem Sim. em casa, e aí eu só faço a a supervisão né? da galera e eles Faz uma, fazem essa tutoria com os pequenos. E assim eles vão aprender Então a minha próxima, próxima estratégia agora, é em Goiás. agora aqui em Goiás, a partir de... o governo liberou todas as aulas. Então não vai ter problema com... É, em
0: ter grupos, né? E eu acho que a Tanise caiu? Caiu. A internet dela estava meio instável. Vamos ver se ela vai voltar aí a gente ir finalizando a gente quer voltar aqui com as atividades presenciais no Instituto Pindorama provavelmente no segundo trimestre ou segundo semestre do ano que vem. E a gente vai focar agora nessa nossa nova fase aqui, nas visitas ecopedagógicas, né? que é meio isso que é, a Tanise está falando, mas a gente faz um programa que é de um dia ou de poucas horas, né? Então tem crianças que chegam aqui às 8 horas da manhã, almoçam e vão embora. Tipo, meio-dia já está já estão voltando para a escola, né? Então, a gente vai focar em visita ecopedagógica, em hospedagem, tá? E o contraturno, a gente quer desenvolver ainda algumas infraestruturas aqui. Já está rolando, na verdade, a gente já está com uma escolinha aqui, entre aspas, funcionando com crianças de três anos, né? 3 a 4 anos. Mas a gente quer expandir para essa ideia do, do contraturno, montar laboratórios, porque a gente tem muito espaço aqui já temos equipamentos, a gente tem 10 teares, tem um monte de coisa aqui que dá para fazer e acontecer com crianças tanto pequenas quanto crianças mais, mais velhas, né? E essa, esse é um modelo de, 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 de atividade que você pode fazer em qualquer sítio. Muitas vezes só de você disponibilizar uma trilha para as crianças fazerem, observar insetos, observar as árvores, você aprender um pouquinho também no, o nome das árvores e tudo mais, você consegue estar tá já rodando uma visita ecopedagógica. E o projeto, cara, sensacional, né? É, muitas pessoas que têm essa carreira mais acadêmica, né? Ela tem até pós-doutorado, acabam ficando muito em teoria, 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 e não executam, né? E a o que me que destacou ela dentre os projetos aqui do que, que su, foram submetidos né, para o edital, é justamente que ela vem com essa persistência, ela vem fazendo aí há muito tempo, esse trabalho com crianças, né? e é sensacional e tudo isso gente para você ver né numa chácara arrendada então muitas, muita gente fica com aquela ah, mas eu não tenho uma terra não tenho espaço dentro lá da rede Pindorama você encontra muitas pessoas que têm sítios abandonados e que estão buscando parceria então um sítio que está improdutivo você vê que ela pegou uma casa do zero lá toda detonada né para reformar e tudo mais Muitas vezes você pode iniciar um projeto semelhante num sítio parceiro que não é seu, né? que você vai arrendar ou vai fazer algum tipo de parceria. Ó, a, Thaís, a Thaís, voltou. Show, Tanis. Nem que seja para despedir, né, mas sim. muito legal. Ah, sim. Eu,
1: eu preciso agradecer a Fernanda lá de Porto Alegre da, do projeto ULALAR que é me ajudando bastante com a divulgação do desafio científico Qual é a Sua Horta e a Luciana Varela as duas de Porto Alegre, elas têm ajudado demais na, nesse desafio. Ai, quem quiser vir aqui também me ajudar, ou de maneira online, eu quero deixar esse convite, Ó, eu, a gente precisa de parceiros, todo mundo é bem-vindo, tá? e a gente está construindo. Claro, eu falei que eu estou falando sozinha, mas não estou, não. Tô, todo esse processo, eu sempre tive parcerias, né? Pessoas que me ajudaram, muito feedback, muita modelagem de negócios, até chegar nesse modelo, né? Então agora é, tem o meu parceiro, a minha parceria agora é com a minha família que está aqui, meu irmão que cedeu, né, a modo comodato essa casa para mim, né? Então e então a gente está sempre trocando, sempre parcerias, né? Então quem quiser vir para cá fazer uma parceria, me ajudar a criar a ONG, porque não sei, vamos modelar isso, pode ser que fique outro, diferente, uhum. sabe? A única coisa que pode também a gente pode ajustar o método também então, mas a, a, o pilar básico dele é também a, o sistema de qualidade total, porque ele foi inspirado na Embrapa, nos protocolos de ensino da Embrapa, de pesquisa da Embrapa, né? Mas o modo de ensinar e tal, a gente está tá modelando, né? Tá, tô... O que antes eu não poderia convidar ninguém, porque eu não tinha como manter uma pessoa aqui em casa e, e, e manter. Mas assim, com a fábrica de frutas, a gente consegue trabalhar um turno na, na fábrica de frutas, e deixar, por exemplo, dois dias da semana, dois contraturnos da tarde para as oficinas de ensino de ciências. Então, a gente consegue gerar renda né, e, e modelando sim. o negócio. A gente Perfeito. consegue plantar aqui também, tem bastante coisa para plantar e a gente pode se auto-sustentar né, a partir do nosso trabalho e aí vai inovando. Então, quem tiver essa disponibilidade é bem-vindo.
0: Muito legal. A Tanise bus buscando aí voluntários proativos. Ah, sim
1: e também online, parcerias online, né tem as minhas amigas lá de Porto Alegre, a Fernanda eu conheci, é, por meio da é, Luciana, mas é online, então a gente está tá trabalhando numa parceria online, então a gente também pode trabalhar assim, né, que, com quem tiver interesse.
0: Muito legal, gente, parceria tudo, muito aprendizado, e quem quiser botar a mão na massa também, a, a Tanise está lá perto de Anápolis, está em Niquelândia, né? Sim. Uhum. Galera de Goiás aí que estiver perto, só chegar junto aí para estar tá ajudando aí de várias formas. Obrigada, muito legal, gente. Então, seguindo aqui Girafa Carotena, o mascote do espaço multiverso, e meus parabéns aí para Tanise por ser uma das vencedoras aí do, do nosso edital. A gente vai entrevistar todos os vencedores aqui, por enquanto, a gente já entrevistou a Carla de São Paulo. A Mônica, também de Águas de Lindóia, A Tanise e a Amanda, que está lá na Bahia. Ainda falta mais uma pessoa, que é de um assentamento lá na Bahia, né, que tem um pouco mais de dificuldade com a internet, mas a gente já está organizando aí para vocês conhecerem todos os projetos que foram aí premiados nesse último edital. E ano que vem, se Deus quiser continuar tudo caminhando bem como está, a gente vai fazer outro edital aí para mais gente ser beneficiada, mais projetos acontecerem.
1: Obrigada. Muito, muito obrigada.
0: Tanise, eu que agradeço. Um grande abraço para você e boa noite. Bom trabalho. Precisando de alguma coisa, é só me chamar lá no Zap lá. Ok, fechou. Valeu. Precisando de alguma
1: coisa, eu também estou aqui.
0: Com tá certeza. Tchau.
1: Valeu, obrigado.
0: Então, valeu. Já é um braço lá em, em Goiás, né, galera? Então é isso. Espero que essa live tenha inspirado vocês, né? Começamos com o assunto de fruta desidratada, mas você vê que a fruta desidratada é apenas uma desculpa para gerar renda para um projeto de educação é, e iniciação científica acontecer com base em horta, em permacultura, em experimentos, né? Então, tem muita coisa para se fazer, porque educação é o que a gente vai mudar nesse país, né? As próximas gerações, as crianças de hoje estão muito em cima de tela, né? De tablet, de celular, então a gente precisa criar oportunidades para que elas possam desenvolver atividades motoras, para que elas possam é, desenvolver uma conexão com a natureza, para que elas possam é, adquirir e desenvolver outras habilidades. Né? Então, todo projeto de educação pedagógica, para mim, é super válido. Todo mundo que tem sítio, que está assistindo aqui, é o, o, o negócio, digamos assim, né, de mais baixo investimento que você pode fazer e de mais alto retorno, se você for trabalhar com escolas particulares e cobrando a visita. Para que você possa oferecer gratuitamente também para escolas municipais e crianças que não podem pagar, né? Pós pandemia, muitas crianças vão estar tá precisando dessa oportunidade de estar tá experimentando trilhas na floresta, experimentando fazer um tijolo de barro, fazer uma casinha de pau a pique, plantar uma mandioca, colher uma mandioca. Então, que vocês se inspirem a abrir o sítio de vocês, né? Quem está assistindo aqui, que tenha essa possibilidade, que tenha terra para estar tá fazendo projetos aí de visita ecopedagógica. O, o, o propósito também dessas lives é sempre dar visibilidade para projetos legais, para que possam acontecer conexões. Numa live como essa aqui, surgiu o IPES, que é o Instituto de Permacultura e Sustentabilidade, lá em, em Conceição do Mato Dentro. né? É um casal de São Paulo foi morar lá em Conceição do Mato Dentro em Tanis, e eles fundaram a ONG juntos, tá? Eles é, precisa de cinco pessoas, né? E aí eles juntos fizeram o estatuto e assinaram o documento. Já conseguiram fechar um projeto com a prefeitura de, de visita, a visita ecopedagógica, porque lá no caso do município, eles tinham até verba municipal para estar tá fomentando o projeto. Pode ser um caminho para você aí também. E conseguiram fechar também um contrato com uma mineradora que gera impacto ambiental lá negativo para eles estarem produzindo mudas lá e tá fazendo também atividade de educação ambiental como uma compensação pelos impactos negativos, né, então essa busca sua pelo CNPJ de você é... você já tem um CNPJ, mas acredito que é na área alimentar, né, mas de você ter um sem fins lucrativos também isso é interessante também para você acessar outros editais fazer convênio com o município, fazer coisas nesse nível também né? show galera, então muito obrigado, um grande abraço valeu, até mais, valeu, tchau, tchau